0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنه هم کلامتو بر ترینم قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام شفا چفا در در و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه ما من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به همه شما عزیزان که از هر جای دنیا شنبندی قسمتی تازه از برنامه مطالعه روزانه کتاب مقدس با عنوان تمام کتاب هستید ما در مطالعه به کتاب یوشه رسیدیم و امروز به فصل شش و بخشی از فصل هفت می پردازیم. از نظر روحانی عریها برای ایمانداران چه معنایی داره؟ اگه اخان پسر کرمی کسی بود که گردن کشی و دزدی کرد چرا باید تمام قوم توبیخ بشن؟ اگه اخان نمایانگر دشمن درونیه چطور میتونیم ازش آگاه بشیم و بر اون غلبه کنیم؟ در برنامه امروز به این سؤالها جواب خواهیم داد در شروع برنامه به مهمونمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستند سلام و خوش آمد میگم برادر یوسف خیلی خوش اومدی
2: سلام به شما و همه شنوندگان این برنامه ممنونم خواهر
1: برادر در قسمت قبل خوندیم که قوم خدا اومدن تا سرزمین کنان رو که خداوند به پدرانشون وعده داده بود تصرف کنن سرزمینی که در اون شیر و اصل جاری بود قوم از رود اردن گذشتن و اون موقع سال همه جای رود اردن تقیان کرده بود فهمیدیم که این به مرگ و رستاخیز مسیح اشاره میکنه کنه و همینطور ما ایمانداران داران که از طریق همین مرگ و قیام با او ارتباط برقرار کردیم و این به ما جایگاه تازهی می ده. ما در این جایگاه جدید قوم خدا رو می بینیم که در حقیقت وقتی وارد کنان شدن عریها در برابرشون بود و اونا تقریبا مشغول جنگ برای تصاحب کنان بودند. با این حال اونا قبل از اینکه با دشمن خارجی روبرو بشن باید با ذات گناهکار خودشون روبرو می شدند و خودشون رو داوری می کردن. این معنای خطنه ایه که وقتی در جلجال بودن خداوند به یوشت دستور داد تا برای مردم انجام بده اینجا با خطنه خدا شرم و ننگ مصر رو از اونها برداشت
2: البته همه این حقایق کاربردهای روحانی هم دارن مثلا داوری بر خود یعنی قضاوت بر طبیعت کهنه‌ای که من با اون متولد شدم و همیشه در پی تمایلات و شهوات خودم علیه خدا بودم در اصل کتاب مقدس به ما تعلیم میده که وقتی مسیح مصلوب شد و مرد من هم به عنوان ایماندار مردم کلام خدا به ما یاد میده که ایمانداران نسبت به گناه مرده محسوب میشن همونطور که در نامه پولس به رومیان شش میگه ما که نسبت به گناه مرده ایم چگونه میتوانیم به زندگی در آن ادامه دهیم ما همینطور برای خودمون هم مردیم نفسم دیگه مال من نیست و نباید در اولویت قرار بگیره نفس ما با امور الهی مغایرت داره و در صلیب مسیح تموم میشه در نامه پولس به گالاتیان 20 میخونیم که میگه من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند و در خصوص این زندگی جسمانی که اکنون دارم فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی میکنم. من همینطور نسبت به شریعت مردم من دیگه آدمی نیستم که دنبال عادل شمرده شدن جلوی خدا از طریق شریعت باشم چون خود شریعت هم با صلیب مسیح کارش تموم شد در جلجال من باید با جسم گناه آلود خودم کنار بیام و خودمو قضاوت کنم که سمره مرگ من با مسیح که قانونن در صلیب اتفاق افتاد در من پدیدار بشه اونها باید از جلجال شروع میکردند. قبل از اینکه با دشمن خارجی مقابله کنن باید اول خودشون رو قضاوت کنن در حقیقت اونها در جلجال نه تنها ختنه شدن بلکه جلجال نقطه شروع اصلی قوم شد اونها به جنگ میرن و بعد به جلجال برمیگردند تا خداوند قومو از هر نوع غرور یا تنپروری و لذت محافظت کنه
1: پس این کار به هویت و زندگیشون مربوط میشه لطفا برامون از راهاب بگید اون بعد از فرو ریختن دیوارهای عریها چی کار
2: کرد؟ قبل از سقوط دیوارهای عریها یوشع به جاسوس میگه به خونه راهاب برن و از اونجا بیرون بیارنش نه تنها خود راهاب بلکه همه کسانی که توی خونش پناه گرفته بودند نجات پیدا کردن این همون چیزیه که کتاب مقدس به ما یاد میده به ایسای مسیح خداوند ایمان آور که تو و اهل خانت نجات خواهید یافت ما میخواهیم همراهان عزیز ما همین این حقیقت رو بپذیرن که فقط به طرف عیسی مسیح خداوند بیایید تا از داوری و تباهی نجات پیدا کنید و حیات جاودان رو دریافت کنید شما باعث نجات خانواده، اقوام و همه کسایی میشین که مجده کتاب مقدس و با اونها درمیون میذارید
1: برادر آیا عریها اولین شهری بود که قوم اسرائیل بعد از گذشتن از رود اردن دید از جنبه روحانی عریها نماینده چه نوع دشمنی با فرزندان خداست؟
2: عریها نماینده یکی از سه دشمن روحانی و اصلی ایماندارانه یعنی دنیا کلمه عریها به معنای بو و رایه هست بوی اون شهر برای ساکنانش خوب بود ولی برای فرزندان خدا و خود خدا بوی خیلی بدی داشت این بوی گناه و بوی جدایی از خداست منظورم از دنیا ساختاری که توسط شیطان ایجاد شده و رهبری میشه تا انسانو از خدا دور نگه داره این نظام میتونه دینی باشه یا میتونه مثل عریها از نظر اخلاقی فاسد باشه همینطور میتونه اجتماعی اقتصادی یا سیاسی باشه نظامی که در اون شیطان سعی میکنه به مردم بگه بیاید و هرچی میخواید تو فروشگاه من پیدا کنید ولی هرگز پیش خدا نرید البته انقدر مستقیم نمیگه در واقع جهان فقط با ایمان میتونه فتح بشه در نامه اول یوحنا میگه زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده
1: شاید عریها خیلی زرق و برق داشته باشه مستحکم باشه قوی و پیشرفته به نظر بیاد ولی از دیدگاه ایمان تا وقتی فساد در دلها ساکن باشه هم در دنیا تباهی هست و هم در آخرت عزیزان شما هرگز نمیتونید بر دنیا با تمام جذابیت هایی که داره و حتی اون جاهاییم هم که میدونید ممکنه به چشم و دلتون آسیب برسونه غلبه کنید فقط از طریق ایمان به مسیح و کاری که انجام داده میتونیم بر این دنیا غالب بشیم در شروع فصل هفت میخونیم که فقط اخوان بود که نافرمانی کرد چرا با وجود اینکه فقط اخان مقصر بود خدا همه قوم اسرائیل رو توبیخ کرد؟
2: راستش این رویداد به ما یاد میده که خدا مراقب قوم خودش هست خدا به قومش به عنوان یک کلیت واحد نگاه میکنه و دلیلش اینه درسته که اخان نافرمانی و دزدی کرد ولی خداوند میگه این اسرائیل، ای اسرائیل یک مال حرام در میانه توست حتی در عهد جدید ایمانداران عهد جدید با همدیگه یک بدن و تشکیل میدن که بدن مسیحه بدنی که به مسیح وصله و در عین حال این بدن اعضای زیادی داره و این همینطور درباره خمیر مایه آسمانی به ما تعلیم میده اندک خمیرمایه همه خمیر رو به عمل میاره این ما رو تشویق میکنه تا مراقب رفتار خودمون باشیم و خوب درک کنیم که رفتار من به عنوان یه فرد تنها بر خودم تأثیر نداره بلکه طبعاتی بر خانوادم، بر کلیسا و بر قوم خدا داره برای همینه که من باید مواظب به رفتارم باشم تا بهانه‌ای برای تنبیه قوم خدا نباشه
1: من فکر میکنم این یه نوع خطره چون دشمن در اینجا خارجی نیست بلکه دشمن درونیه قوم اسرائیل نگران دشمنی بودن که خارجی بود و فراموش کرده بودن کسی که بین اونهاست تخلف کرده و کسی که دلیل شکست اونهاست در بین خودشونه ممکنه لطفاً برامون درباره ستون پنجمی که بین ماست و ازش آگاه نیستیم توضیح بدید چیزی که ممکنه باعث شکست ما بشه و لطفا درباره جنبه روحانیش برامون بگید
2: بله حتماً به این نتیجه رسیدیم که عریها نمادی از دنیاست ما دو دشمن روحانی دیگه داریم اولی جسمی که نمایانگر نبرد با شهر آی هست و اگه بخوام دقیق تر بگم اتفاقی هست که توسط اخان افتاده بعدها می بینیم که آی نمادی از جسمه می بینیم که قوم چه کردن و چطور در آی شکست خوردن بعد در همین کتاب می بینیم که جبعونیان نمایانگر شیطان هستن اما میخوام روی این قسمت تعمق کنم که اخان کار خودشو انجام داد اخان نمایانگر ذات گناه آلود ماست مشکل اینجاست که از چیزی میترسیم که نباید ازش بترسیم و از چیزی نمیترسیم که باید ازش بترسیم یعنی چی؟ یعنی ما خیلی از دشمن خارجی میترسیم اونم در حالی که میدونیم خداوند میتونه ما رو از اون نجات بده این همون چیزیه که در عریها میبینیم دشمنانی که از بیرون حجوم میارن مردمی که با خودشون سلاح دارن نباید باعث ترس قوم بشن خداوند اینو به ما تعلیم داده از کسانی که جسم را میکشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید اما اون چیزی که من به عنوان یه ایماندار مسیحی باید ازش بترسم چیزی که در درون من وجود داره این باید باعث ترس من بشه چون گناه منو نابود میکنه و پیشینه و خانواده منو از بین میبره و باعث آشفتگی قوم خدا میشه ولی بذاری توضیح بدم که وقتی من درباره جسم صحبت میکنم منظورم البته تن و خون نیست بلکه منظورم ذات فاسدیه که در درون ما ساکنه همونطور که پولس میگه در رساله پولس به رومیان هفت اینطور میخونیم میدانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. ولی آیا قبلا اینو در صلیب ندیدیم؟ همونطور که در رساله پولس به رومیان شش نوشته شده این را می‌دانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم این کاری هست که به انجام رسیده تعلق اولیه ما به آدم که باعث شد در این وضعیت شرماور قرار بگیریم فساد و طبیعت قدیمی ساکن در ما به پایان رسیده این ارتباط بین آدم و ما در صلیب به پایان رسیده ولی ما یه مسئولیت عملی داریم در همون فصل شش رساله به رومیان پولس به ما میگه خود را نسبت به گناه مرده بدانید یعنی حقیقتی که در صلیب اتفاق افتاد باید در زندگی شما جاری باشه یعنی اجازه ندم که گناهی که در من ساکنه هر جا خواست بره نباید بذارم آزاد باشه نباید بهش خوراک بدم برعکس کتاب مقدس میفرماید مبادا اعضای بدن خود را ابزار ناراستی گناه سازید این مثل خطنه است که در جلجال انجام شد
1: درسته ممنونم برادر یوسف استراحت کوتاهی می کنیم و خیلی زود با ادامه درس بر عزیزان با ما همراه باشید آیات دو تا یازده از فصل هفت می خونیم که قوم اسرائیل با شهری به نام آی جنگ کردند. آی خیلی کچیک از عریها بود برادر یوسف چرا اونا از شهر کوچیکی مثل آی شکست خوردن در حالی که شهری مثل عریها رو شکست داده بودند؟
2: سوال خیلی خوبی پرسیدید که یه درس به همراه داره وقتی دلیل روشن باشه شگفتی از بین میره کمی قبلتر اشاره شد که جلجال و قضاوت خیشتن خیلی اهمیت داشته جلجال به عنوان مکانی اهمیت داره که به اونجا برای جنگ میریم پیروز میشیم و بر میگردیم و میگیم خداوندا شکرت که پیروزی از آن توست موضوع بعدی اینه که یوشع به قوم میگه برید و سرزمین و بررسی کنید و چند نفر رو میفرسته در فصل هفت آیه دو و سه میخونیم آنها بعد از آنکه ماموریت خود را انجام دادند نزد یوشع برگشته گفتند چون آی شهر کوچکی است لازم نیست که همگی برای حمله بروند فقط دو یا سه هزار نفر برای تسخیر آن شهر کافی است لازم نیست که همگی برای حمله بروند اونها دشمن ها کم گرفتند و فکر کردند تنها در چیزایی به خداوند نیاز دارند که خیلی بزرگن در رویارویی با این موضوعات مهم ما میگیم باید دعا کنیم و روزه بگیریم و پیش خداوند فروتن بشیم چون موضوع خیلی مهمه
1: موضوعات دیگه ای هستند که احساس میکنیم کوچیک و آسونن و میگیم به راحتی انجام میدیم
2: بله این مشکل عمده همه ماست ولی بعدش میفهمم که بدون خداوند هیچ کاری نمیتونم بکنم چیزی که در اصل اتفاق میفته اینه که بدون خداوند من میتونم 100 تا کار انجام بدم ولی همشون فاجعن و این اتفاق اینجا افتاده در بین اونها اخان بود که یه مال حرام و از عریها با خودش آورده بود شهری که خداوند دستور داده بود هیچی ازش بر ندارم در حقیقت غرور و جدایی از خدا قضاوت نکردن خود و قرار نگرفتن در جایگاه داوری خود باعث شکست قوم شدند.
1: آیه هفت از فصل هفت دو می خونم پس یوشع گفت ای خداوند چرا ما را از رود اردن عبور دادی و به اینجا آوردی تا به دست اموریان کشته شویم. ای کاش در آن طرف رود اردن میماندیم. آیا درسته که یوشع چنین کلماتیو بگه؟
2: خواهرسنم باید بگم که انسان ضعیف و شکننده است حتی اگه این انسان رهبر بزرگی مثل یوشه باشه که خیلی برجسته بود در مقایسه با یوشع من کی هستم؟ ما در مقایسه با اون کی هستیم؟ حقیقت اینه که کتاب مقدس درباره ایلیا میگه ایلیا مردی بود صاحب احساسات مثل ما اونم احساس افسردگی شدید داشت ولی نکته خوبی درباره یوشع وجود داره که وقتی ناراحت بود به درگاه خدا رفت در سراسر سفر زندگی موقعیت هایی برامون ایجاد میشه که شاید ما رو شوکه کنن و نمیدونیم چرا خدا این کارو با ما میکنه خداوند دلایل خودشو داره نقش من اینه که برم پیش خداوند و شکایت کنم و این بهترین راه حله بعد خداوند با رحمت، فیض و محبت خودش دلایل و برام توضیح میده. یوشع در آخر دعای خودش به خداوند اشاره میکنه. آنگاه برای حفظ آبروی خود چه خواهی کرد؟ یعنی چیزی که برای ما اهمیت داره، نام و جلال خداوند و آبروی او در مقام خدای بزرگ در بین این عوامه برای نام بزرگ خودت چی کار میخوای بکنی؟ در حقیقت خداوند قصد داشت اون کار حرام و در بین قوم رسوا کنه و اونها رو پاک کنه چون او خدای مقدسه
1: برادر یوسف الان میدونیم دونیم که روی کرد یوشه کمی فراز و نشیب داشت ولی خداوند بهش جواب داد و جوابهای خدا قانه کننده و کافی بودن لطفاً برامون توضیح بدید که خداوند چی فرمود؟
2: در فصل هفت آیه ده خداوند به یوشع فرمود برخیز چرا به روی خاک افتاده ای و بعد با سراحت به یوشع فرمود همه مردم اسرائیل گناه ایشان به پیمانی که من با آنها بسته بودم وفا نکردند چیزهای حرام را که باید از بین می بردند برای خود برداشتند چیزایی هستند که مردم فکر میکردن کوچیک و بیهمیتن ولی از دید خدا اینطور نیست و گناهه خدا میگه اونها گناه کردند و از چیزهایی که حرام بود برداشتن دزدی کردند دروغ گفتن و در وسایل خودشون گذاشتن. خداوند اینجا توضیح میده که چه اتفاقی میافته. به همین سبب است که مردم اسرائیل نمی توانند در برابر دشمن مقاومت کنند. و بعد در آیه سیزده خداوند بهش می‌فرماید پس برخیز و به مردم بگو که خود را پاک کنند و برای فردا آماده شوند و به ایشان بگو که خداوند خدای اسرائیل چنین می‌فرماید شما مردم اسرائیل چیزهای حرام را که باید از بین برده می‌شدند برای خود نگه داشته اید سالها میان و میرن ولی مفاهیم الهی تغییر نمیکنند خداوند میفرماید تا اون چیزها رو دور نکنید نمیتونید در برابر دشمن مقاومت کنید
1: کتاب مقدس میگه کسی که حق خداوند و مثلا در قربانی هدیه و دهیک یک به درستی ادا نمیکنه در واقع داره از خداوند دوزدی می میکنه ممکنه لطفاً برامون درباره این موضوعات توضیح بدید و بگید اینا چطور ممکنه در زندگی روحانی ایماندار تأثیر بذارد؟
2: وقتی عیسی مسیح به عنوان یک انسان در این دنیا زندگی می کرد شیطان اومد تا اونو تجربه کنه عیسی جواب خیلی زیبایی بهش داد زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. مسیح در عمل مطابق هر کلمه ای که از دهان خدا صادر شده بود زندگی می کرد این به ما درباره رعایت معیارهای خدا می گه معیارهایی که توسط کلام خداوند به ما داده شده و خدا می گه فقط دونستن و حفظ اونها در ذهن کافی نیست بلکه اونها باید ذهن ما رو تازه کنن و هر روز زندگی ما رو تنظیم کنن موضوع اینه که اگه من با مسیح رابطه داشته باشم اگه روح القدس اختیار منو در دست داشته باشه متوجه میشم که همه دستورها آسونن و به سادگی میتونم اونها رو انجام بدم اگه روح القدس در درون من محضون باشه به خاطر اینه که گناهی مرتکب شدم و اعتراف نکردم متوجه میشم که همه این چیزهای دردناک و بد به سراب من میان ولی وقتی من سکان زندگیمو به رهبری روح القدس بدم میبینم دارم به آسونی بر پایه تعالیم و دستورات خداوند رفتار میکنم
1: درسته کسی که خودشو تربیت کنه تا وجدان حساسی داشته باشه میتونه حتی متوجه اشتباهات کوچیک بشه با این حال شخصی که عادت کرده اشتباهاتو پی در پی ندیده بگیره وقتی مرتکب خطای بزرگی بشه دیگه بیدار نمیشه مگه اینکه مورد داوری قرار بگیره خب به پایان درس امروز رسیدیم ممنونم برادر خداوند بهتون برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: آمین همراهان گرامی این یه هشدار جدیه خدا هرگز از یک زندگی مقدس چشم پوشی نمیکنه. خدا طالب اینه که افرادی که بهش نزدیکن تقدیس بشن. به این خاطر که اخان از قوم خداست از قبیله یهوداست خدا اشتباه اونو ندیده نمیگیره، هرگز این اتفاق نمیفته. اونهایی که به خدا نزدیک هستن باید تقدیس بشن و داوری باید از خونه خدا آغاز بشه. مرای همینه که آرزو کنم خدا یه خدای قدوسه و شما باید بدونید وقتی به خدا نزدیک میشید چشمان قدوس او شما رو بینه چه در نهان و چه آشکارا. همیشه امورات خودتون رو در نور قدوسیت خدا ارزیابی کنید. چه وقتی با مردم سر و کار دارید چه در محیط کار، در رفت در تماشای تلویزیون و یا حتی وقتی که در اینترنت می گردید. همیشه باید بدونید که چشمان خدا شما رو می بینه اخان چه گامهایی برداشت که به چنین گناه مرگ منتهی شد آیا میشه اعتراف اخان پسر کرمی رو یه توبه واقعی دونست که باید از جانب یوشه پذیرفته میشد؟ معنای دره اخور چیه؟ و این چه معنای روحانی برای ایمانداران داره؟ اخان مرتکب خلاف شد و هیچکس ندید ولی خدا که دید اخان فکر کرد کسی اونو ندیده و هیچکس هیچی نمیفهمه. اما هیچ راز پنهانی نیست که برملا نشه یه روز همه رازها افشا میشن یه روز خدا همه اسرار بشر رو داوری میکنه کاری که امروز در نهان انجام میدید فردا برای همه برملا میشه کاری که پنهانی و توی اتاق دربسته انجام میدید برای همه آشکار میشه چیزی که توی کامپیوتر یا گوشی تلفن همراهتون ذخیره کنید برای همه افشا میشه. همه اسرار شما برای خدا برملاست. نظرتون چیه که بیاید و رازهای خودتون رو به خدا اعتراف کنید و اجازه بدید تا کار مسیح روی صلیب این گناهان رو بپوشونه اون لحظه میشنوید که کتاب مقدس میفرماید گناهانت آمرزیده شد سفر به دور و نزدیک، زیارت اینجا و اونجا، پاک یا معمولی بودن، شما رو توی چشم خدا بهتر نمیکنه. تنها چیزی که پذیرفته میشه، کار مسیحه. تنها اون زمانی که شما آمرزش جابدانی رو دریافت میکنید، چون بدون ریخته شدن خون، آمرزش گناه در کار نیست. دعوتتون میکنم که در کار مسیح بر صلیب پناه بگیرید. فقط در اونجاست که زندگی ابدی دارید تا کلامی دیگه و درسی تازه خداوند همراهتون باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نوری خوشا بر قلب تشنه است کلامت تو برترینم و مست قلب من بر فواهم چراغ راههای من کلامت تو شفابخش درد و رنج و زخم من نموری این کلام ساک در قلب من ده آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت ابدی رد و جاودان تمامی کلامت